0: Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando agora mais uma transmissão ao vivo aqui no Stato Play, a plataforma de conteúdos online da Stato, que traz aí uma série de informações e reflexões sobre o universo de carreiras e o mercado de trabalho. Então, aqui você encontra webinars, dicas, vídeos e muitas reflexões também sobre a crise provocada pelo novo coronavírus. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo, e vou conduzir esse bate-papo na companhia de vocês. O tema do webinar de hoje é transformação digital e tecnologia como suporte. Nós vamos conversar sobre os efeitos da pandemia nas empresas e também na vida das pessoas, consequentemente, e trazer a necessidade repentina e urgente de ação para dar conta de tantas mudanças que estão em curso. Eu vou conversar com o time de peso para desdobrar esse assunto importante. E lembrando que vocês podem interagir conosco enviando perguntas aqui pela plataforma, pelo recurso de bate-papo aqui do Zoom. Então, eu apresento a vocês o Altivo Oliveira, ele que é vice-presidente de clientes da Mutante. Altivo, boa noite, muito obrigado pela participação aqui.
1: Boa noite a você, boa noite para todos que estão nos acompanhando.
0: O Guilherme Cato também está conectado, ele que é diretor de TI do Doutor Consulta. Boa noite, Guilherme.
2: Boa noite a todos, boa noite que estão acompanhando essa live, espero que eu possa contribuir com alguma coisa aí hoje.
0: Com certeza. E também o Cauê Carvalho, gerente de marketing e TI da Estato. Cauê, boa
3: noite. Boa noite, Marcelo, boa noite a todo mundo que está assistindo, prazer falar com vocês.
0: Bom, acho que é unânime que nós provavelmente nunca vimos tantas mudanças em tão pouco tempo, né? Cauê, começando então com você. É, tem gente que acha que fazer a tal da transformação digital é chamar, reunir ali os profissionais de TI, criar algumas soluções e pronto. Né? Mas a gente sabe que não é por aí o caminho. Então, é, o que é, 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 sobretudo, transformação digital e por que estamos falando tanto sobre ela
3: atualmente? É, é isso, Marcelo. É, até alguns meses atrás, ou poucas semanas atrás, Algumas empresas, alguns profissionais é, entendiam que fazer transformação digital era trazer um profissional, normalmente de TI, é, algum conjunto de recursos tecnológicos, alguns sistemas e mudar a meia dúzia de processos, pronto, está feita a transformação digital. E, na verdade, não, não é bem assim. O conceito da transformação digital é, sim, fazer uso de tecnologia para transformar negócio, fazer redução de custos, de custos mas o, o principal objetivo, no meu entendimento de uma transformação digital, principalmente no momento que a gente, que a gente vive, mesmo considerando pré-Covid, é, é atender a expectativa e a nova jornada do consumidor, que é, é inegável, que se trata muito mais de digital, na maioria dos casos, do que num formato tradicional. Altivo,
0: você opera no relacionamento do consumidor com as marcas. né? Qual é a sua percepção sobre a transformação digital que vem sendo feita num ritmo muito mais acelerado nos últimos dois meses?
1: Marcelo, eu acho que a respeito da gente, como o Cauê falou e você disse no no início, a gente já vir num processo de transformação, às vezes nem, nem sempre com com o, o, o foco ajustado, mas era é, certo que é um assunto que todo mundo vinha trabalhando. Esse estado de exceção que foi criado com o, a quarentena, ele fez com que todo mundo colocasse né, o, o trem aí no trilho e, e iniciasse um processo de aceleração da, da, da transformação dentro da sua empresa, visando, no primeiro momento, resolver essa questão da, da, da logística, né, do, do jeito de se trabalhar. Isso, com certeza, é,
0: acelerou o processo de transformação. Guilherme.
2: É, o tema, a definição de transformação digital sempre é um, uma coisa difícil de explicar, né? Acadêmico odeia o termo transformação digital porque não existe uma definição unânime, né? Várias empresas vêm fazendo aí, principalmente nos últimos cinco anos, grandes processos de transformação digital. Tem aqueles bons, como o da Magalu, aqueles antigos bons também, como o da Google.com. Porém, é... quando se fala transformação digital, muita gente acha que é criar um squad, criar alguns canais digitais e cada um acaba meio que atirando para vários lados diferentes né é uma coisa que a gente tem notado bem legal nesses últimos tempos apesar né de toda a situação que a pandemia nos causou é que tem um foco maior em resultado um foco maior em realmente fazer é, a transformação digital per si de uma forma correta né com agilidade fazendo áreas de negócios para próximo quebrando os tiros né porque agora é o momento você quebrar esse estilo, não, né? olha, pô, a gente, essa área aqui não se dá muito bem com essa, então vamos quebrar essa, essa, essa vibração negativa, porque agora é o momento a gente se unir para frente, que muita da transformação digital é a proximidade das áreas de marketing digital, com tecnologia, com as outras áreas funcionais da empresa, né? Então, hoje, é, você vê, assim, que o pessoal realmente está é, engajado e está focado, né? Eu tenho até um caso, assim, bem pessoal, que é a minha esposa, ela é personal trainer, eu sempre falei para ela dar aula online. Ela sempre falou, pô, fala online, cara, não tem nada a ver, cara. Mas hoje até ela, pô, tá dando aula online, tá usando um canal de tal, tudo bem, é uma comparação besta, mas é como isso quebra barreiras e põe a gente no foco.
0: Tá certo. Vocês mencionaram aí que não é um movimento novo do mercado, né? E eu trago para discussão uma informação é, presente num estudo concluído lá em 2018 que a consultoria McKinsey fez. Naquela época, ou seja, dois anos atrás parece bastante tempo em função de tanta coisa que está acontecendo, menos de 30% das empresas tinham sido bem-sucedidas no processo de transformação digital. E os dois principais componentes de sucesso naquele estudo é, foram a gestão alinhada ao propósito e as soluções digitais horizontais na organização, indicando justamente um movimento completo e não um movimento isolado de áreas. Né? Uh, eu, eu gostaria que vocês comentassem um pouco da, dessa experiência que vocês têm vivenciado nos últimos dois meses,
3: cada um em seu setor. É, Marcelo, eu, eu acredito, no meu entendimento, a transformação digital para ser um, um case de sucesso, ela precisa estar tá bem alinhada internamente com a cultura da, da organização. Eu acho que quando a gente fala em transformação digital, a, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é uma transformação cultural. Né? Se não tiver essa venda interna, né? esse apoio interno, dificilmente a gente consegue avançar, avançar com qualquer tipo de, de transformação digital. É, esse apoio ele, ele é fundamental até para passar segurança para quem é impactado internamente e externamente, no caso dos clientes, com essa transformação.
1: Marcelo, em complemento ao que o Paulo está dizendo, é, primeiro, a, a transformação digital ela é uma evolução natural, dado que hoje nós temos tecnologia para prover formas de atendimento, para estruturar modelos de, de trabalho, é, nós vamos evoluindo e em cima dessa evolução, a gente implementa novas camadas de, de processos, de formas de, de se atender um cliente ou mesmo de se trabalhar dentro da organização. A, a, a questão de se implementar isso e, e como fazer essa transição é que, às vezes, a, a gente, dentro das organizações, a gente apanha um pouco, exatamente por causa do, de, do que foi falado aqui pelo Cauê, que é a questão da, da cultura, de você quebrar alguns modelos tradicionais e passar a consumir dessa evolução. Então, o que a gente tem visto é que é, as empresas estão fazendo, outras estão nascendo nesse modelo novo e aí talvez elas consigam acelerar alguns processos, mas é, é, é para mim, alguma coisa muito natural de... de, de evolução mesmo que nós temos que fazer em cima das tecnologias e das possibilidades dos novos canais que foram nos apresentados em função da, das plataformas tecnológicas conseguirem nos prover isso,
0: né? O Guilherme, antes, antes, de você, antes de você falar, eu gostaria de entender um pouco aí de, de, de vocês três, e aí já passando a pergunta primeiro para o Guilherme, né? É, é, quais foram essas primeiras necessidades trazidas pela pandemia? Acho importante a gente contextualizar que havia, então, essa discussão de transformação digital, havia movimentos sendo feitos, mas é, quando é que a coisa virou é, rapidamente e qual qual foi, então, a partir daí a principal demanda das empresas? Acho que você, por estar no setor aí de saúde, né, Guilherme, no setor de, 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 de bem-estar, pode, pode comentar também a respeito... Nessa perspectiva.
2: A transformação digital era mais do que tudo, ela é um mindset. Né? Então, era mais do que um buzzword ali, era um comportamento. né? Então, já para engatar, já para dar algum exemplo do que a gente vem trabalhando nos últimos dois meses, engatar nessa sua última pergunta, é, o que vale mais é teste com usuários finais e, e coleta de dados do que extensas é, pesquisas e KPIs e... e planejamentos burocráticos. Né? Então, no caso do doutor consulta, a gente colocou a telemedicina, o protótipo da telemedicina, em nove dias em produção. É, coisa que eu acho que, há uns quatro meses atrás, a gente jamais estaria pensando em fazer. Não era a solução perfeita. Só que a gente demandava timing. Se a gente tivesse feito todo o planejamento, todas as aprovações e burocracias que, normalmente, uma empresa de larga escala faz, é, com certeza a gente não teria implementado não teria... Não teria perdido esse já teria perdido esse time. Então acho que uma coisa que ficou bem claro para todo mundo é que nesses dias de hoje que duas semanas passa a ser longo prazo né é, algum teste em produção, algum teste na vida real com consumidores e clientes é, finais vale muito mais do que extensos planejamentos porque os dados que você vai receber e são dados já reais não são mais é, não são mais, dados a título de forecast, simplesmente, eles vão te dar insumos para você melhorar suas funcionalidades, melhorar os seus produtos e serviços que você oferece para seus pacientes, para seus clientes.
1: É, é isso, né? É, é aquele bom e velho caso do, do MVP, né? Você coloca uma uma solução, vai calibrando com, com o cliente, obviamente numa numa rotina de de, de velocidade que você consiga fazer esses refinamentos, mas, com certeza, hoje a gente está muito mais susceptível a, a, a iniciar e dentro daquela máxima do, do bom inimigo do ótimo, né? Vou colocar o bom com o compromisso de trabalhar junto com, com, com o cliente e, e com isso você gerar as evoluções, mas de início você já tem uma solução que, que o atenda, que no final do dia, é isso que, que importa né dentro dessa, desse trade-off entre bom e ótimo, é que você já vai estar tá disponibilizando para o seu cliente uma plataforma que lado, ele não tinha, né e que pode não estar no, no modelo perfeito, mas ele já vai conseguir consumir bons serviços por ali.
0: É esse, esse conceito do... do... O ótimo, é Inimigo do Bom, é interessante para a gente entender o um momento. Né? E também saber que esse é um movimento de cima para baixo. Né? Ele começa com a liderança da organização incentivando, apostando e assumindo riscos. Né? É, Cauê, é, como é que você enxerga o desafio de fazer todo esse processo que a gente viu pela pesquisa da McKinsey, né? um processo de anos que é, não funcionou para muitas empresas e que agora as empresas precisam fazer de uma hora
3: para outra? Exato, Marcelo. Complementando a fala do Guilherme do Altivo, eu acho que o coronavírus ele, ele trouxe uma questão de sobrevivência para muitas, muitas organizações, né? E, e principalmente pelo fato da, da, da quarentena em, em muitos lugares, é, pequenos e grandes precisaram se reinventar, e, e se reinventar fazendo uso ou da transformação digital no seu contexto geral, ou do que a gente brinca de digitalização de alguns processos ou de, dos dos processos fundamentais. E essa, esse modo sobrevivência ativo ele, e o momento da pandemia, ela permite que a gente pule e salte algumas burocracias que antes existiam. Então, uh, uh, no pré-Covid, para você engatilhar alguns processos digitais ou não, você precisava enfrentar uma determinada burocracia. Então, você submetia o, pro, o, o projeto para aprovação, passava por um corpo diretivo, ele voltava com alguns ajustes, algumas requisições de um planejamento melhor. Agora, como o próprio Guilherme disse, é uma questão de teste. Você implementa, vê se funciona. Se não funciona, você faz um rollback, muda e coloca em produção de novo. É claro que a gente precisa manter qualidade nesse processo, mas a, a questão da sobrevivência, acima de tudo... Permite com que a gente teste, erre mais, aprenda, ajuste e coloque para operar novamente.
0: E como fica a jornada do cliente nessa história toda? A gente sabe que ela é um, um ponto decisivo na transformação digital, né? Então, como dar esse ponto de partida, planejar, diagnosticar, caminhar com a demanda internamente no momento tenso no momento em que as respostas precisam ser rápidas. Altivo, começando por você.
1: Primeiro, eu, só voltando atrás um pouquinho da sua pesquisa, da você mencionou, eu costumo dizer que lá atrás a gente, algumas corporações, elas cometeram o erro de, de ter a sua solução de transformação digital que fosse uma automação, um bot. Eu costumava chamar mais de um bote de estimação do que efetivamente inserido dentro de um contexto. Né? Então, talvez por isso que algumas tinham, tenham fracassado aí no meio do caminho. Bom, a, 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 o trabalho é, da transformação do, do, do que a gente tem que apresentar e, e, e implementar sempre tem que partir do cliente como o objetivo principal. Eu acho que é, você tem que fazer a, a, a sua estruturação interna, você tem que é, mudar a sua cultura, mas no topo da pirâmide desse processo de transformação está ali o seu principal motivo, que é o cliente. Então, é, você não perdendo isso de vista... Óbvio que você tem que priorizar algumas coisas, mas o, o modelo tem que estar orientado ao, ao cliente.
2: Acho que várias coisas é, legais, insights legais saem dessa dessa situação que a gente está hoje. A gente tem que se reinventar, a gente tem que é, tirar alguns coelhos da cartola. né? Então, por exemplo, se o meu processo de aquisição de um cliente por um canal digital era feito em cinco passos, cara, eu tenho que fazer agar em três passos e conseguir um pricing melhor, porque com certeza o meu concorrente está pensando em algo assim. Como o Ativo disse, é uma questão de sobrevivência. E quem passar, quem sobreviver dessa pandemia vai ser mais forte. Justamente por esses processos que a gente está passando e por essas reinvenções que nós estamos fazendo. É buzzword, né? Mas nós temos que ser o centric, né? A gente tem que ser tem que ter aquele custom obsession, né? eu preciso tratar muito bem o meu cliente, mas sem perder de vista também, que eu preciso ser prático, eu preciso ser objetivo. Tá? Então, se, por exemplo, para um e-commerce eu tenho funcionalidades de one-click buying, por que, que para outros tipos de negócio eu não posso ter algo do tipo? Que barreiras que eu tenho que que eu tenho que, que eu tenho que quebrar, que tecnologias que eu tenho que reinventar, que tipo de processos que eu tenho que mexer para tornar a minha jornada simples ela ser uma jornada é, transparente, simples, que usabilidade, jornada, fácil para o cliente, é inclusive a inclusão digital. Eu consigo trazer pessoas que não têm influência em, em canais digitais a conseguir fazer uma compra, conseguir operar um canal digital porque eu tenho uma ótima jornada, essa pessoa não precisa de assistência, ela é independente. Então, colocar o cliente no centro e a partir daí você desenhar a sua jornada e sua estratégia, Isso já era é uma obrigação de qualquer empresa fazendo transformação digital, e agora, é, além de uma obrigação, ela tem que entrar na cultura e na veia das empresas.
3: Eu, eu brinquei mais cedo, acho que com o próprio Guilherme, sobre metodologias ágeis que, nesse momento, talvez elas não sejam mais tão ágeis como precisariam, né? Então... A, a, a metodologia Scrum, por exemplo, você vai colocar post-it na parede, vai rabiscar, tal, vai criar teia de aranha e, e aquele processo não sai dali. A, agora, o que resta é realmente tentar, e como eu disse anteriormente, tentar, testar, errar, voltar para o laboratório e isso tudo em, em paralelo, é trocar a roda do carro com ele em movimento.
0: É, e Exatamente por causa disso, o elemento humano é imprescindível nesse momento. né? É, eu queria entender com vocês aí que tem times enfim, que é, 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 precisam conectar e alinhar essa necessidade de resposta rápida. Como é que tem sido o, o tato? Como é que tem sido a resposta? Enfim, qual a melhor forma de conduzir esse tipo de processo é, junto com as pessoas num distanciamento social? Quais são os desafios que estão envolvidos? nesse processo todo.
1: Marcelo, eu costumo dizer que sempre sempre me me dou como exemplo, né? esse exercício da gente se transformar, ele ele hoje está é, sendo, tem nos cobrado diariamente e nós temos que é, trabalhar isso com nossas equipes, nós temos pessoas nas mais diversas situações né e eu sempre me dou como exemplo eu não, não nasci né, consumindo tudo que a gente tem hoje então eu brinco que às vezes você vai num vai sair para ir num show né numa condição normal aí eu ainda sou daquelas pessoas que eu vou procurar o papelzinho para imprimir né o ticket ah, eu penso a primeira coisa que vem no meu Mindset é, vou pegar que o ingresso ainda é, para mim, uma situação desconfortável você ir em algum evento sem um papelzinho para apresentar na minha filha. A minha filha tem 19 anos e ela nem passa pela cabeça dela. Né? Então, a gente tem, e eu ainda tenho o meu pai lá na frente, né? que aí ele tem limitações maiores ainda do que as minhas. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer dentro das organizações é saber que a gente tem pessoas em, em, em diversas dessas fases e, e como você entregar conteúdo e trabalhar a gestão para que elas acelerem rápido esse, esse processo e consumam dessa tecnologia toda. Né? Então, é isso que a gente vem fazendo dentro da empresa. A empresa, obviamente, eu sou facilitado porque a, a nossa empresa, por essência, ela é uma empresa transformadora, então a gente tem muitos profissionais que já tem esse mindset, mas mesmo assim, quando a eles você ainda submete uma, uma condição abrupta, você tem que dar suporte, você tem que aparecer como, é, é, não só a liderança, mas a, a, aquele time que, que monta ali metodologias e trabalha internamente para a gente adequar rápido e, e, e com um sucesso, dentro desse modelo novo. Mas é, não tem muito segredo, né? É conteúdo, é liderança e,
0: e gestão das pessoas.
2: É, falando um pouco de time, eu acho que um bom time ele é gerido com acordos de convivência. Olha, tem horas que a gente vai trabalhar de forma normal e tem horas que a gente vai dar o sangue a gente vai ter que dar mais de, de 100%. E, essa é uma época que a gente vai ter que dar mais de 100%. E o que eu percebo, pelo menos, é, nas empresas que eu tenho falado e na minha empresa, é que as pessoas estão contadas com isso. É, que é a melhor forma de dar propósito para um time do que salvar a empresa? Ou numa missão como o do Dr. Consulta, que é salvar vidas, salvar mais vidas ou salvar vidas, inclusive em momentos que não temos é, atendimento presencial, a gente tem, vai, ter, vai ter que vir uma operação para a telemedicina, então, acho que nós, gestores, a gente tem que conseguir conciliar e essa situação e conseguir dar propósito para o time é, com uma mensagem clara, olha, não vai ser assim para sempre, mas a gente precisa dar o sangue agora. Né? Muita gente muita gente tem falado, putz, mas no home office eu tenho trabalhado muito mais, está é, muito mais, se assim, eu acordo, já tenho reunião, vou dormir fazendo reunião, ok. Está sendo assim porque é um momento que nunca ninguém passou, pelo menos eu não passei, eu nasci em 1900, né? Então, eu nunca passei, nunca a maioria das pessoas não passaram, mas não vai ser assim para sempre. Mas agora é hora de dar o sangue, agora é de atrelar principalmente propósito e motivação para sua equipe e fazer a coisa acontecer. E quando os resultados vêm, eles vêm, porque na relação que está todo mundo fazendo, o resultado vai vir, vai ser compensador. E aí lá na frente a gente tem que ver como é, compensar, motivar, podar alguns dias, etc. É, as empresas têm que entender se elas têm que refazer as políticas de bônus, porque provavelmente o resultado está impactado. Então, como é que a gente vai manejar isso daí? Então, é uma conversa franca com o time e principalmente até ter lá a propósito na situação de hoje.
3: É, na com, com os times que trabalham comigo, na minha gestão, eu sempre tive muito fixo que uma das principais qualidades que a gente pode contar seja num time, com um colaborador, um ser humano no geral, é comprometimento. E eu acho que o momento pede mais comprometimento de maneira geral. É... O profissional que se compromete agora, é óbvio, como o Guilherme disse, ele vai ele vai trabalhar mais, mesmo estando de home office, né? A gente tem a, aquela falsa percepção de que pelo fato da pessoa estar em casa, ela, tá mais, ela está mais disponível, né? Então, as reuniões acontecem agora a qualquer momento. Não tem mais agendamento de reunião. Né? Ninguém mais sobe um, um invite no teu e-mail para daqui duas horas ou daqui dois dias. É um WhatsApp que normalmente acontece. Olha, estou com tal tema parado aqui na minha mesa. Consegue entrar aí rapidinho no Zoom? Consegue entrar aí rapidinho no, no Google Meet para a gente poder desenrolar o tema? Então, é óbvio que quando a gente fala da agilidade que o momento pede e realmente precisa ser ágil é, mas precisa ser um ágil qualificado né? seja para as pessoas ou seja na entrega é, precisa ser qualificado precisa ter uma uma ordem natural das coisas para para elas não se atropelarem né? então é, não é o fato do profissional estar em casa não significa que ele esteja realmente com tempo livre. Ele pode estar tomado por uma atividade que requer concentração, que requer tempo, que ele não vai conseguir se desligar daquilo naquele momento para fazer uma outra reunião de um outro tema que talvez não tenha nada a ver com aquilo. Então, aí de novo, complementando a fala do Guilherme, o comprometimento é essencial. Eu acho que as pessoas, os profissionais principalmente, que conseguirem sobreviver a esse período de crise, eles vão sim, com certeza, sair mais fortes. Mas eles precisam ser comprometidos e eles precisam ser compreensíveis também. É o um momento, de novo, né? Eu falei no começo do nosso papo que muitas empresas estão no modo sobrevivência. Isso requer que a gente se doe um pouquinho mais, que a empresa se sacrifique, mas que os profissionais também se sacrifiquem de certa forma. E como a gente está falando do tema de tecnologia, né? Transformação digital em termos geral, é... Se a gente analisar a, o a evolução tecnológica de uns anos para cá, a gente vem trabalhando mais porque a tecnologia permite que a gente trabalhe mais, em, em mais horários. Em, é, é, quase que não existe expediente, dependendo da atividade das pessoas. Então, hoje, você tem um smartphone, a pessoa vai te mandar um e-mail no final de semana, pode ser no domingo, você pode não responder. Mas você vai abrir o um e-mail, você vai ler, você vai ocupado do tempo fora do teu expediente, porque a tecnologia permitiu que você levasse um pouco mais das suas responsabilidades para o teu ambiente de casa. E agora, com a pandemia, tá tudo misturado, né? A gente está em quarentena, então tem gente que não, não, não tem condições de se deslocar para o escritório, trabalho de casa, é, e, eu, e ninguém estava preparado para isso. Eu lembro quando saiu a notícia aqui em São Paulo da, do, do decreto da quarentena... A gente tinha, na parte de TI, um planejamento já engatilhado, porque se esperava que fosse acontecer mais hora, menos hora, mas os profissionais, de maneira geral, não estavam preparados com estrutura, mesa, cadeira, ponto de rede, notebook, celular. Então, pegou a gente de surpresa e, e de novo, quem, quem sobreviver a esse período de sacrifício vai sair mais forte, com mais experiência, mais maduro, é, é assim que eu entendo.
1: É, mas é, é impressionante a, a nossa capacidade né, de, de, de mudar, a é, é despeito de, de ser um momento é, bem triste, né? as pessoas estão vindo a óbito, a gente está passando toda essa transformação em cima de um, de um princípio que, que não é nada louvável, né? mas é, mesmo guardando essas... Essas, essas questões aí, você consegue ver como a gente muda muito rápido. E surgem, às vezes, até situações é, cômicas né, nessa agilidade. É, quem não se deparou aí com a situação onde você está conversando com alguém por WhatsApp e aí a pessoa fala, olha, você pode falar? Aí você fala assim, posso. Ela te manda um link né de um sistema para fazer uma conferência. Você estava esperando uma simples ligação e a pessoa te mandou um link, mas é alteração e é um negócio muito rápido e a gente vai absorvendo então acontecem essas situações que você se depara com com, com coisas até certo ponto cômicas, né?
2: É mais confortável é, o link, né? Você não precisa ficar segurando o telefone, né? E você pode mexer, muito mais conforto.
0: É Exatamente. Bom, já que, já que nós estamos falando sobre pessoas, comportamentos, enfim, a importância do elemento humano, tem uma pergunta do Rubens Prata, que é o CEO da Estato, sobre esse assunto. Né? Ele, ele comenta aqui que a, a transformação digital ela simplesmente acontece, né? ela não, não foi pedida é, é, porque acontece uma necessidade e a gente tem que implementar. Né? Então, a questão dele é como as áreas de TI e RH juntas podem acelerar esse compromisso e não permitir retrocessos através da resistência natural das pessoas. Porque se existe uma verdade que a gente sabe sobre o comportamento humano, é que, a partir do momento que você domina determinado assunto, a tendência é que você relaxe né, naquela, na realização daquela tarefa específica. Quem, quem gostaria de começar respondendo?
3: Eu posso começar por aqui, Marcelo? Eu acho que é, a primeira o primeiro questionamento dele sobre a união de TI e RH nesse nesse momento, eu acho que sim, eu acho que transformação digital, ela impacta não só nas organizações, ela, ela impacta nos indivíduos, é, seja ele um profissional ainda atuando, ou quem foi desligado, precisa de alguma forma se reinventar, então, desde o cabeleireiro que, tem ali os teus clientes mapeados de alguma forma, que não deixa de ser um apoio tecnológico, que ele vai conseguir agora, de de alguma maneira, ele vai conseguir continuar operando, pra, até para sobreviver, né? Eu estou batendo muito nessa tecla de sobrevivência, é, seja a grande corporação com seus colaboradores. Então, o, o recursos humanos, ele precisa, não só para a transformação digital, é óbvio, e não só no momento de Covid, né? TI e RH, ele precisa sempre caminhar junto, porque existem processos que são amarrados. Então, não é porque é a tecnologia que é menos humano, muito pelo contrário. A tecnologia, ela, ela tem o dever de humanizar algum, alguns processos e algumas relações. E até para questões de segurança também. Então, falando do, do pré-Covid, existem processos que são conduzidos pela RH e que precisam ser imediatamente alinhados com tecnologia, seja numa contratação, seja num desligamento.
2: Eu acho que o principal, é, assim, tem alguns pontos principais. né? Para começar, acho que não seria só o RH. Né? Todo o top management tem que estar tá comprado. É, quando você vai fazer algum, qualquer posta de transformação, é, se você é o, um, um dos, né, dos, dos transformadores, você, quando você chega em uma corporação, você vai transformar ela, você ganha uma mira nas costas né? de todos os detratores e pessoas que não querem... É, ser desafiados no seu status quo, né? É, existem várias formas de fazer isso e algumas empresas adotam algumas técnicas, né? Por exemplo, a TI usa a TI modal 2, que é começar uma, como se fosse uma área separada de TI, para quê? Para mostrar para as outras áreas, olha, legal, funciona, é, vocês vão gostar, vem com a gente, é que é para influenciar essas pessoas, né? É, tem outras empresas que preferem spin-offar. então é, o Walmart fez isso, né? Em vez de... Começar a transformação dentro da empresa que, que se, ia ser muito custosa, ele criou aqui no Brasil o Walmart.com, um outro CNPJ. Começou a transformação de lá para depois expandir é, para a operação tradicional. Ou fazer um que chama de scaling edge, que é pegar algum, uma unidade de negócio, algum business que não é o mais rentável ou que nem dá, nem dá lucro e começar a transformação ali e se funcionar, é fica fácil de você explicar para o resto da empresa. Mas de qualquer maneira, é envolver as pessoas. Quem vai transformar não é você, não é o gestor, quem vai transformar as pessoas. Elas precisam se sentir envolvidas, elas precisam se sentir parte, porque é um movimento importante da empresa. Então, quanto mais o RH aproximar das pessoas e ajudar os gestores a fazer com que todos se sintam envolvidos, que aquela transformação é parte, né? você vai deixar sua digital na empresa quando você transformar ela, é, acho que esse é um dos pontos principais aí para ter sucesso em qualquer processo de transformação.
1: É o, o engajamento. né Acho que o RH consegue apoiar muito a corporação nas, nas ações de engajamento, na, na transparência com, com relação aos objetivos da empresa, é, apoiando não só... Na, nas questões corporativas que, que nós temos que ter com, com, com os funcionários, com os colaboradores, do, do propósito da empresa, do, do, de qual é a parte daquele funcionário na engrenagem como um todo, mas também nas questões pessoais, que elas são importantes. Né? Eu, eu, às vezes, ouço ah, algumas pessoas falando, o pessoal e o profissional, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de separar esses personagens dentro de nós mesmos. né? Eu acho que a a, a, a influência é, dessas duas partes no, no nosso indivíduo é, é uma só. Se eu estou bem pessoalmente, eu, porventura, consigo ter resultados profissionais. O contrário também, se eu estou mal, eu, eu, eu posso é, gerar impactos. Então, o, o RH junto com as unidades da empresa, seja TI num processo de transformação, Seja outras unidades Ele nesse papel De nos apoiar Engajar as pessoas e, e cuidar do, do funcionário E mais do que nunca nesse momento De, de quarentena Esse papel de apoio Para as questões pessoais né Para algumas quebras Que a gente tem É, é fundamental a, O RH E eu acho que quem consegue polarizar esses esforços e usar o RH como um dos motores acelera o resultado lá no final do dia.
0: Tá certo, nós temos mais perguntas aqui no chat. Tem mais uma pergunta do Rubens que eu vou deixar para o final, porque ela está conectada uh, com o assunto de encerramento aqui do nosso, do nosso webinar. E tem uma pergunta também do Márcio Valério que ela está bastante conectada também com esse assunto que a gente está falando que é qual o primeiro passo para quem pretende se desenvolver para ter oportunidades de recolocação de carreira? É, o Cauê deixou bastante claro aí o, o, o modo sobrevivência, né? É, ou seja, as necessidades que as empresas têm hoje, é, seja internamente quanto tanto quanto externamente, de é, se adaptar às condições de mercado, então de ter comprometimento, de ter flexibilidade, é, de ter resiliência. E, e eu acho que essa crise do coronavírus ela traz um, uma grande lição do que o mercado vai esperar dos profissionais
3: daqui para frente, né? Eu tinha eu tinha prometido para mim mesmo, Marcelo, que eu não usaria o termo novo normal, mas eu me vejo obrigado a usar o termo novo normal. É, e aí para responder à pergunta, é, os profissionais eles vão precisar de certa forma se digitalizar, tá? Fazendo uma brincadeira com o termo. É, novas ferramentas estão surgindo, novos processos tecnológicos estão surgindo Eu pego sempre como exemplo o setor educacional principalmente ensino fundamental ensino médio que estão precisando mais do que nunca o um segmento extremamente tradicional precisa se reinventar fazendo uso e se apoiando em ferramentas tecnológicas os professores que são profissionais também com esse viés tradicional eles vão precisar se adaptar e aí quando a gente fala do momento pós-COVID, é, é, e aí vem é a brincadeira do novo normal, é, eu acho que a gente não perde essa, não, não perde esses skills. A gente precisa manter, na verdade, alguns processos. É, outros vão se manter naturalmente, óbvio. E isso vai resvalar nos profissionais. Então, é, quais são os primeiros passos para se desenvolver? A minha sugestão seria vamos atrás de ferramentas tecnológicas, o que, que tem tem sido usado no mercado de apoio nesse processo durante o coronavírus, que é o que tende a ficar no novo normal. Então, as reuniões estão acontecendo muito mais via Zoom e os profissionais tradicionais estão acostumados a usar o Skype, vamos, vamos navegar um pouquinho no Zoom, vamos brincar um pouco, não precisa ser no, no, no quesito profissional, vamos fazer uma brincadeira em família, vamos chamar o parente para se ver via a ferramenta que é o que as empresas estão usando, então acho que o segredo é, é se manter se, é, se manter atualizado sempre e no cenário que a gente está vivendo é com o uso das ferramentas que estão é, pintando como tendência é, para apoiar durante esse período da pandemia.
1: Aprendizado contínuo, né? A capacidade de, de, de trabalhar mais por por jobs, por serviços específicos, eu acho que a gente vai perder um pouco aí aquelas frases do tipo: eu sempre fiz isso, eu sempre fiz essas coisas, eu sou especialista nisso. Talvez as pessoas comecem a ser é, especialistas em, em, em se adequar rápido àquela necessidade e atacar aquele problema, né? e não mais: eu só faço esse tipo de atividade, então é, o primeiro passo. É, talvez desenvolver a capacidade de sem reinventar muito rápido, e não é por causa da, da quarentena, né de se reinventar sempre, de ganhar curva de aprendizado nas coisas, porque eu acho que dentro desse novo normal a, a gente vai ter que ser cada vez mais flexível e trabalhar por, por uma oportunidade, por uma atividade dentro de um ecossistema, às vezes que você nem... Você não, não, não está perto da pessoa, mas você tem que colaborar com ela ou com, com um time. Então, é, é fazer exercícios mesmo de, de se adaptar a esse modelo de jobs, de colaboração, de rápido aprendizado.
2: Acho que, do lado comportamental, eu destacaria você ser receptivo a mudanças. Tá? A gente está falando de transformação digital, indústria 4.0 meu, vai ter alguma outra coisa aí nos próximos anos. Você pode ter certeza que vai chacoalhar o mercado e você vai ter que, que nem o Otílio disse, é, se reinventar. Então, primeiro, seja adepto à mudança, não seja uma pessoa que, quando alguém chega com uma ideia nova, com um método original, você, hum, você dá um passo para trás. Tá? E um pouco mais de, de comportamental é você estar acostumado a trabalhar com pessoas que não são da sua área e que não são, talvez, a sua cultura. É, quando você fala de metodologia ágil, você está tá falando de squads multifuncionais, squads com diferentes pessoas trabalhando junto de, financeiro, com tecnologia, com novos negócios, é, vira uma mistura e as pessoas nem sempre têm os mesmos baselines, as mesmas é, noções do que, que são cada conceito. Então, saber ter essa flexibilidade entendimento que você vai cada vez mais lidar com pessoas que não são é, da sua área e pelo trabalho remoto, é, pela né, globalização, etc., você vai começar a trabalhar cada vez mais com pessoas que não são da sua cultura. Em relação a skill técnico, eu destacaria uma coisa. A tecnologia é a disciplina mandatória. tá? Hoje você vê empresas que vão é, implementar um processo de robotização, RPA, dependendo, nem envolve a área de TI, nem faz sentido. As áreas têm que ter essa autonomia em relação à tecnologia. Vou desenvolver um bot de WhatsApp Precisa da de tecnologia? De repente, talvez não. Por quê? Porque cada vez mais o skill de tecnologia está no profissional. Tá? E assim isso fosse assim uma coisa que pô, não é, é a, a bala de prata, mas é, vai te salvar, é saber trabalhar com dados. Tá? Então, o mundo está virando data-driven, tá? fontes de dados intermináveis estão nascendo aí, então se você não tiver com isso, se isso não for uma arma, eu acho que você está fora.
0: Eu vou pegar uma uma palavrinha que vocês usaram bastante, aí que é reinvenção, né? Mas eu vou aplicá-la à forma de fazer negócios. É. A gente viu aí muitas empresas improvisando canal de vendas no WhatsApp ou até mesmo criando novos formatos que vão surgindo com a ajuda da tecnologia. E eu quero acrescentar um ingrediente que a gente falou pouco aqui, que são os riscos. E começam a fazer parte dessas operações, principalmente agora no momento de pandemia. É, como é que vocês uh, avaliam essa, esses novos formatos comerciais, essas novas formas de fazer negócio que vão surgindo muito em função da necessidade gerada pelo coronavírus?
3: Marcelo, eu acredito que o risco ele precisa ser sempre compartilhado. É, quando a gente fala de novo, do modo sobrevivência, se não tiver compartilhamento de risco, não tem ganho. A gente tinha, eu, numa conversa com o motivo anteriormente, a gente estava falando justamente sobre essa relação, quando a transformação digital vem através de um fornecimento, o fornecedor ele precisa se colocar à disposição para partilhar dos riscos dessa dessa operação, e o, o, o cliente ele também precisa se colocar numa posição de aceitar compartilhar esses riscos. E, e e aí essa relação, ela tende a ser mais vantajosa para ambos os lados e tende a, a, a caminhar, os dois lados caminharem para o sucesso. Porque se for só na base de uma encomenda, beleza, você vai contratar uma empresa, vai trazer lá, ele vai te trazer meia dúzia de, de metodologia para implementar uma transformação digital, mas você não tem garantia de sucesso a menos que o risco ele seja compartilhado.
1: Tem um fit sensacional, o Marcelo, com, com a empresa que eu trabalho. Isso é, é uma bênção né, em, em alguns pontos. Mas tem um item da empresa, que é um dos valores, que é aquele que eu me identifico muito e, e, e sempre que eu posso, eu repito. Que é a verdade é inegociável. E nesse momento de de mudanças e que a gente tem que tomar riscos, é, colocar isso na mesa e, principalmente, conseguir ter ferramentas para você calcular o risco, né, para que as coisas não sejam feitas de forma é, imprudente, é, é o que tem acontecido, é o que, é, que a gente tem que fazer e, e com isso, você evolui, né, você calcula, determinado risco em conjunto ali, fornecedor-cliente. Obviamente que é, nós estamos, nós estamos suscetíveis a, a trabalhar com esses riscos em função da, da necessidade, né como você citou. É, eu sou uma empresa que eu tenho que ter um, uma equipe de vendas e eu não estou conseguindo colocar essa minha equipe de vendas num balcão para conversar com o meu cliente. Eu tenho que criar uma forma alternativa de utilizar esse esse profissional, de abrir um, uma possibilidade é, do meu cliente entrar em contato comigo e mesmo que eu não esteja tão preparado dentro do das questões tecnológicas, eu tenho que calcular o risco ali para frente. Eu tenho inclusive como uma questão até a gente é, ser capaz de gerar atividade para um profissional. Que provavelmente iria ficar parado, e com isso a gente conseguir equilibrar um pouco mais essa questão do, do, do desemprego, do desligamento. Então, é, o momento ele é propício, porque nós estamos um pouquinho mais acessíveis a, a mudar, mas nós temos que dividir e calcular o risco. Ele está calculado e de forma muito transparente, é, tem algumas coisas que vieram aí o Cauê falou, ah, todo mundo vai querer ter a sua base de clientes, independente do porte da empresa, ou até mesmo se você for um, um, um profissional liberal ou um MEI, você vai ter o seu CRM, porque vai ser imprescindível que você é, tenha alguma forma de contato com ele já guardada ali e de contingência né, para situações como essa. Então, quem... Quem não tinha, está tá sendo levado a, a, a fazê-lo de uma forma muito rápida e, obviamente, daqui para frente, todo mundo vai ter o seu CRM, vai ter as suas formas alternativas e, principalmente, vai contingenciar
0: a sua atividade.
2: Acho que estou super comprado com o que o Cauê e o disseram. É, faz total sentido, tenho um pouco a adicionar. É, só fazer um pequeno comentário aqui. Antes da pandemia, o discurso né, para você justificar uma transformação digital era o risco de você ser substituído por um novo entrante, por uma empresa baseada em plataforma, é, por uma startup, por uma scale-up. Hoje, o risco de você não inovar e de não, e de não colocar novas soluções e se reinventar, é e você quebrar. Então, você já está num risco. Então, eu acho que se você buscar toda hora mitigar todos os riscos, você vai cair num cenário burocrático e num cenário que a gente já disse anteriormente, de longas aprovações, etc. Então, eu acho que, obviamente, não estou incentivando ninguém aqui a fazer loucura, mas tem momentos e momentos é, da empresa, dos profissionais, e a gente tem tá um momento aqui, se a gente não tomar risco, gente vai quebrar. As empresas, eu acho que vão ficar aí, vão ser mais fortes da pandemia, não são as conservadoras, são aquelas que vão tomar risco.
0: Muito bom, nós temos uma pergunta aqui no, no chat que dialoga com isso que vocês estão dizendo. A Candice quer saber que ações práticas vocês podem sugerir para empresas que não têm DNA digital no sentido de se engajar na transformação digital. É, acho que a primeira delas é, é essa do risco, né, Guilherme? que você está dizendo que ele precisa fazer parte de alguma forma da, da operação, tem a questão do CRM que o Altivo mencionou, vocês têm mais, mais alguma recomendação específica nesse caso?
3: Acho que não, não pode ter medo de errar. Acho que, mais uma vez falando, Marcelo, a gente está num período que permite que a gente teste e erre e ajuste as coisas no, no, no percurso. Então, é, de novo, usando o exemplo do segmento educacional, Muitas escolas aí por fora Estão patinando Tentando achar as melhores soluções tecnológicas Elas, elas vão errar muito é, Em alguma hora Alguém vai acertar e pode virar um modelo é, Eu tinha comentado Com o Otivo semana passada sobre isso é, A gente tem um cenário, dentro do de um setor As empresas, não, não existe um modelo Não tem um, um manual de sucesso Para o período da pandemia Então a empresa, você tem uma empresa tentando um método A, uma outra um B, um outro C, em algum momento a gente vai juntar tudo isso e vai formar uma obesidade. Mas até lá é tentativa e erro. não tem Eu acho que é o principal ponto, principalmente para os pequenos agora, é, é, é meter as caras, ir para cima e te, tentar testar, errar, vai errar. Todo mundo está errando, a gente está aprendendo com, com o passar dos dias aí. Não tem muito para onde correr, não
2: se eu pudesse dar uma dica é parcerias tá é, em 2018 a Apple comprou 19 empresas foram quase é, quase uma empresa a cada duas semanas por quê porque se ela fosse entender algum processo entender alguma tecnologia entender alguma cultura e se desenvolver isso ela ia levar muito tempo e ela precisava de agilidade e hoje em dia tem muito parceiro no mercado aí com DNA digital com DNA transformador com DNA ágil e quando você traz para dentro um parceiro como esse, você não traz só o serviço e o resultado final, que seria, por exemplo, um desenvolvimento. Você traz também a expertise, a experiência, a vivência com outros clientes. Então, você está alinhado. Assim, e, obviamente, tem de tudo. né Tem parcerias que não são legais, caras que só sabem vender, mas tem muita coisa boa no mercado também. É... Então, eu acho que vale a pena você... É fazer parcerias e, sim, ser de certa forma humilde, né, cara? Estou precisando de sua ajuda, estou precisando transformar aqui a minha empresa. Eu acho que é, vai ser muito mais rápido eu trazer alguém para fazer parte da minha cultura do que eu reinventar a minha cultura. Até lá, eu provavelmente, não sei se eu estou vivo. É isso,
1: ó. se associar a, a, a empresas que já... Já consomem esse tipo de serviço de alguma maneira, né? se for possível, uma parceria, uma vinculação com o um SuccessFee, algum modelo que caiba para você. Né? Nem sempre aquela empresa está no momento de fazer um investimento, né? e, obviamente, isso às vezes limita, mas tem tá formas, inclusive, bem criativas né? de você conseguir se associar ou mesmo de de fazer uma, uma, uma parceria que te alavanque, né, tire a, a inércia do, do, do processo e trabalhar internamente a cultura da empresa, porque se ela tem pouco de, de, de tecnologia, de transformação, culturalmente ela também está tá consumindo de um modelo né, mais tradicional. Então tem que ser feito esse trabalho interno também, em conjunto, para as duas coisas poderem alavancar e, e, e vir para um, um mundo, né? porque isso não é uma não é uma dica, não é uma uma, uma aposta que a gente está fazendo. Né? Isso é para onde o mundo está indo. Então, você vem junto né? ou quem não vier vai, vai realmente ficar para trás. né? Como quando a gente olha aí para trás por outros movimentos, N empresas é, de todo tipo de porte e às vezes até consolidadas, ficaram pelo caminho, foram atropeladas aí pelas mudanças, né? essa mudança já aconteceu ou arrisca, vai, faça parceria, faça associações, mas tem que ir porque é, é, é para onde as coisas já foram. Né?
0: Isso aí, uh, bom, nós estamos nos aproximando aqui do final do nosso bate-papo, passou super rápido, é, e, Altívio, eu vou pegar esse, esse gancho, como gancho o que você está dizendo sobre futuro, tendências, para onde as coisas iam, e fazer uma pergunta que é inevitável. Né? Seremos, de fato, mais inovadores daqui para frente, ou voltaremos a nos preocupar com isso apenas quando a próxima crise bater a porta? E aí, agora, eu então complemento a questão com a, a, a pergunta do Rubens, que quer saber se haverá alguma perda significativa das conquistas e retornos aos modelos tradicionais? Quem quer começar a responder?
2: Eu posso falar. É, acho que uma pergunta que a gente se fez quando a gente colocou, por exemplo, a telemedicina é, em nove dias foi: bom, a gente precisava de uma pandemia. Para ter essa agilidade, para quebrar alguns paradigmas, precisa ser sempre assim? Eu acho que essa é uma das que... dos questionamentos que a gente tem que tem que se fazer, né? Por que, que a gente não, obviamente, todo mundo trabalhando tá mais de 100%, dando a sua melhor, a gente não precisa estar nesse ritmo frenético toda vez, mas em questão de tomada de decisão, e questão de tomar risco, de ser mais aberto a opiniões que você talvez não concorde a ceder, porque nesse processo de, de botar alguma coisa, alguma inovação, invariavelmente você ou uma outra parte vai ter que ceder, será que a gente precisa sempre é, passar por todo esse desgaste corporativo que temos muitas vezes? É, eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem, que a gente tem feito dentro da empresa, eu acho que eu, outros gestores devem estar pensando a mesma coisa, por que, que eu não sou sempre assim? É, tem vários motivos, né? As empresas elas também chegaram até aqui porque tem processo, porque tem compliance, porque tem management, né? Mas vale aquela, né? Aquela frase, né? O que te trouxe aqui até aqui não vai ser o que vai te levar para frente, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar essa pulga atrás da orelha e sempre trazer é, essa questão a ponto. A gente não vai esperar uma próxima pandemia para trazer uma nova onda de evolução na nossa empresa, eu acho que. Isso ficou de aprendizado e eu acho que é um ganho que... Eu acho que é difícil as empresas perderem, porque o resultado foi muito bom.
1: É, gato descaldado tem medo de água fria, né? aquele ditado. É, eu acho que primeiro a gente vai ser, pelo menos no, 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 nos períodos pós-pandemia, nos períodos mais curtos, a gente vai ser muito mais imediatista. E para ser imediatista você tem que inovar, você tem que ser flexível. Não veja no primeiro momento que a gente vai fazer orçamentos anuais, planejamentos de dois, três anos, logo pós pandemia, nós vamos ficar muito imediatistas. E essa necessidade de estar ali imediato vai fazer com que a gente consuma inovações. Então, respondendo diretamente a pergunta, eu acho que a gente vai ser muito mais inovador, até porque, como o Guilherme falou, a gente aprendeu que é, a gente pode inovar em, em parcelas pequenas e, e, e próximas umas das outras, né? inovar sempre. Então, o imediatismo, para mim, vai trazer isso, Marcelo. flexibilidade, a necessidade de estar sempre inovando. É, obviamente, causado aí por um certo temor de que alguma coisa aconteça de um de um próximo é, lockdown qualquer de, 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 de saúde né? então é, vamos ser bastante inovadores sim deu certo e, apesar da gente estar no regime de, de exceção apesar da gente estar nesse cativeiro né é, a gente fez muita coisa muita coisa que era impensável aí nos momentos iniciais foram realizadas, é, todo mundo inovou, então a gente pegou o gosto pela inovação é, na sociedade
0: e daqui para frente eu acho que isso vai ficar
3: assim. É, complementando, é, eu imagino que tem muita, muita gente, muita gestão aí por fora contando o tempo para tudo acabe logo para voltar para o antigo normal. Eu de verdade acho que a gente não volta. Eu acho que quem conseguiu se digitalizar nesse período ganhou um diferencial competitivo bastante agressivo e de certa forma tomou gosto pela coisa, como o Otiva falou, né? Assim, quem experimentou, viu que funciona, viu que dá para se reinventar, viu que dá para seguir em frente. E tem a questão do contingenciamento, que também foi falado pelo Altivo. E eu trago, assim, a gente que é de TI está acostumado a lidar com contingenciamento, né, com backup, disaster recovery. Mas eu acho que fica também um, uma pontinha de, de planejamento aí, para se tudo der errado de novo, o que, que a gente faz. É, isso é, na minha opinião, vai ser fundamental. Acho que fica a digitalização, acho que a gente não volta na sua grande maioria, para o normal mesmo. É, os ganhos é, vão, vão ser mostrados naturalmente e o que não o que a gente não acertou, a gente vai corrigir no meio do, do percurso e vai adaptar. Acho que o, o, a grande sacada desse período é a adaptação mesmo. Né? A gente vai acabar se adaptando e vai criar uma nova realidade realmente. É, fica não só para para as organizações, mas para os profissionais, como eu tinha a gente tinha respondido a pergunta do espectador anteriormente, eh, os profissionais eles vão ter que se reinventar também, seja para buscar novas oportunidades ou para manter as suas oportunidades ou para acompanhar o movimento do mercado no pós-COVID, eles vão precisar se manter digitais, eles vão precisar entender quais são as ferramentas que têm disponíveis no mercado, e eu acho que acima de tudo fica acho que uma palavra de esperança, né, assim. Vai passar, vai passar, a gente vai vencer isso, é, vai dar certo e vamos tentar tirar a, a, as melhores lições aprendidas nesse período. E aí fica o contingenciamento, a digitalização, a tentativa, o erro, desburocratização de alguns processos. É lógico que naturalmente as empresas vão voltar a fazer os seus planejamentos, elas vão voltar a levar semanas para entender como é que vão levar os próximos, os próximos anos, mas alguns outros processos mais ágeis, como o próprio Guilherme exemplificou com um bot de WhatsApp ou qualquer outra, talvez não vá nem depender da área de tecnologia, porque se adaptaram, se acostumaram, se digitalizaram e daqui para frente vão conseguir tocar sem muita dependência, sem ser refém de uma área de tecnologia.
0: Muito bem, excelentes insights de para onde estamos indo. E com isso chegamos ao final do nosso webinar Transformação Digital e Tecnologia como Suporte, aqui no Statu Play. Quero agradecer imensamente a participação do Altivo Oliveira, Vice-Presidente de Clientes da Mutante. Obrigado, Altivo.
1: Obrigado a você, gente. Uma honra participar, contem sempre comigo aí.
0: Muito obrigado também ao Guilherme Cato, Diretor de TI do Doutor Consulta.
2: Às prazer foi meu, quem quiser falar comigo é o LinkedIn, Guilherme Cato, estou totalmente aberto.
0: E também é o Cauê Carvalho, gerente de marketing e TI da Estato, obrigado Cauê.
3: Obrigado Marcelo, obrigado Guilherme, ao todo mundo que assistiu, eu acho que o papo foi bastante rico, bastante produtivo, uma honra também poder participar.
0: Com certeza, eu quero agradecer a vocês também que nos acompanharam aqui nessa última hora, enviaram perguntas, demonstraram bastante interesse de entendimento dos próximos passos no mercado de trabalho, tanto para as empresas, né, os planejamentos estratégicos, quanto para os profissionais que estão, em, que estão em busca de recolocação profissional, que estão querendo simplesmente entender todas essas mudanças. Lembrando que este webinar ficará disponível na plataforma do Status Play para consulta posterior, então se vocês quiserem rever esse conteúdo, basta acessar que ele estará disponível. Eu sou o Marcelo Gripa, quero agradecer, então, novamente a todos vocês e à Estado pela realização deste webinar. Muito obrigado a todos, boa noite e até mais.